0: 大家好，欢迎收听经济咖喱供，我是静媛。去年十一月起，大陆平均每周就有超过一起涉及反垄断、金融数据安全与社会公平的监管调查。一连串行动下来，民营企业犹如惊弓之鸟，生怕下一波风暴轮到自己。8月17日，大陆国家主席习近平也发表了促进共同富裕的讲话。我们今天邀请到资深记者安妮姐来跟我们聊聊习大大的共同富裕论背后究竟暗示什么，未来又会对企业造成哪些影响？欢迎安妮姐！
1: 大家好，我是安妮。共同富裕这四个字现可能是，呃，可能是在华人世界里面一个很重要的关键字。那可能这个字词呢，它跑出来的时候，其实让很多人哎、欸，可能其实也不是太黑皮，然后可能是一种警告、紧张这样子的意味在里面。那我们可能先来讲一下什么是共同富裕，然后共同富裕它到底是在什么情境下？就是我们大家可以从大概去年十一月，或者更早，去年一整年，大家都可以感觉到，好像每个一段时间都会有一家大型的公司被整了这样。比如说阿里巴巴，大概可。可能是去年，去年开始就每隔一段时间，我们都会发现说，哎、欸，大陆大陆都会有一些很大的那个事件，在我们听起来是有点不太不可思议的事情。比如说，像之前那个蚂蚁金服呢，就是、阿里巴巴旗下的蚂蚁金服呢，它要上市，它号称是地表最大的一,一场 IPO 案，嗯、可是竟然就是临时大陆就以一些理由，觉得它哪里哪里呃没有符合大陆国家的规定，比如说有关那个数据的监管。然后或者说，呃，似乎也有，就是他。要去上市的时候，没有事先跟中国的官方打个照会。那那、欸、这里就是每隔一段时间，我们就发现，哎、欸，好多家很大的这种科技巨擘被整了。呃，蚂蚁金服可能是一个，后来还有什么美团。那紧、嗯、接着又很快，就是又有一些大陆的一些补教的机构，其实到那种考高考这种是很盛行的，然后所以那种补习事业也很发达。嗯、所以你就觉得很奇怪，开始有一些大的公司被整了，然后后来发生很大，就是一家很大型的那种地产公司，哎、欸，好奇。怪哦，他他居然要倒了，但是好像刀振没有要出手救他的意思，这样子就感觉好像从去年开始，大陆就是隐隐觉得，就是每隔一阵子就有一个。一个风暴，风暴，风暴出来，然后等到最近这几个月开始，大陆开始在谈那个共同富裕之后，大家才明白，就是说，哎，原来这一连串的风暴，它的导音可能是什么？就是为什么这个大陆政府没事要去出手去整治这些科技的巨波。后来就发现说，哦，原来这个从共“共共同富裕”这四个字当中，你可以大家看出一些端倪，就是。在大陆领导人，特别是在习近平的心里，他觉得大陆的这个社会的贫富差距非常的大，嗯，然后他觉得说已经到一个不太可以忍受的地步。其实这这一点也其实会有很多人去讲因为呃，习近平明年要去追求他的连任，所以在连任的前一年，你可能要有一些就是比较像是领导人的高度或是要作为，然后可以被写进历史这样子的，所以他就是在这个明年寻求连任之前的此刻，还有在更。早一点点就来讲这个共同富裕，他强调的其实就是说，大陆的这个贫富差距太大了，然后特别是高收入族群，高收入族群呢，它其实可能也许赚了太多钱，那大家可以想象，就是可能就直射这些科技巨博这样子，然后可能带走了社会上大多数的财富，然后大陆好不容易这些比较中低收入人可能才刚开始脱贫，但。过不上真正的好日子。那其实我觉得很好玩，是说我们最近在看，在找照片，在配配这个。配配图的时候，就会发现说哇，这个共同富裕突然变成一个热门的关键字。就大陆可能在，比如说在浙江省，他想要设立一个什么共同富裕的什么示范村，或者什么示范试点计划什么的。<笑>然后很多就是就是示范
0: 村要怎么示范？他基本
1: 上就可能选那些比较贫苦无依的地方，<笑>然后可能要采取一些手段政策这样子。<笑>那我们先讲，就是谁是会是共同富裕的政策对象呢？基本上，如果你是。一个高收入族群，比如说我们刚才讲那些科技业有钱的大老板、有钱的大公司，大陆官方对你呢，就是要做什么事呢？他要就合理调节你的财富。嗯，然后，如果你是中等收入族群的话，他就他就要扩大你的这个收入。那如果你是那种低收呢，我当然是也是要来增加你的收入。所以基本上呢，如果说你在大陆是一个中低收入族群的人，基本上你就是会觉得说，诶、欸，这个政策是对我是好的。但是如果是你是一个高收入族群呢，你可能要很担心，就是政府的话可能会透过税收。或是一些税府保障来一转，就是比如说你可能要缴的税开始多了，所以很多人其实担心现在会有一个税务风暴，就是他税力度开始增加，嗯、或者说就是他的一些政策他去调高企业他需要负担的这个税捐这样子、嗯、等等的，那这些都会让社会本来握有一些财富的企业把这些钱就是要回吐一些回来，借由国家来分配给一些就是这些中收入的族群这样子，真
0: 的会分配过去吗？而且企业。他们一般来说应该都聪明到会把他们的财产放
1: 在海外吗？哎、<呀 S 2> 嗯，这个是有的。可是呢，大家不要忘了，就是现在其实整个世界的格局呢，它是处在一个大家都在查税，因为大家都不想要税收流失，嗯、然后就加入自己去查那些就是那个嗯，我们以前讲的那个避税的天堂，就是想办法把税把它追回来。嗯、对，然后那在中国呢，就是这些企业呢，其实他们可能过去也做过这样的事情，但是其实这些税官因为税。税官掌握的就是国家的这些收入，所以其实他们就是查税的说法是越来越灵活。那其实，在过去一段时间，从这个大陆的高层开始讲啊“共同富裕，共同富裕”之后，很多公司就开始流行捐钱，阿里巴巴啦，还有这个小米，好多公司开始这个捐钱，就怕说。哎、欸，我这个捐的不够，人家会觉得说我为富不仁这样子，<笑>为富
0: 不仁，嗯、所以现在政府要劫
1: 富济贫，劫富济贫。但因为它是国家，所以你会觉得很合理。那其实呃，国家劫到的这一笔钱呢，它其实可以做很多东西。它可能也不是说直接发钱给这些中低收，它可能透过一些，比如说就是呃，移转性的资助，比如说透过社会福利，就是我帮这些人，比如说我盖个呃什么样的设施，或者是提供什么样的服务。比如说食物，就是那个食食物的补给，这样给你这也是可以的。就是政府它首先呢，要先把一部分人手上多的钱把它接过来，把它移过来，移到手上之后呢，再以各种形式，呃，一德是说我可能可以再减轻这些中低收入者的税收负担，然后或者呢，我也可以透过一些社会福利的方式，把这些钱再分配到这些人的身上去。
0: 那他们现在已经有做什么样子的建设了吗？大家可以预期的是说，可能。接下来就是建设的话，可能有一
1: 些试点计划已经开始上路中，但是它的真正一个就是影响，它可能是说，就接下来可能大陆的税的政策，它可能会有一些调整。然后，所以其实最近已经有很多的大陆的有钱人，他干脆我不要当中国人了，我要改去新加坡，对，就可以看到说，其实会有一些人，他就干脆说，因为在大陆哦，就是什么叫高收入，他可能那个标准是定的。不是太高，年收大概。差不多是这个是人民日报，它底下有一个叫《中国经济月刊》，然后它是今年八月底有一篇，就是在讲说啊，共同富裕的新路径啊，那多高的收入会成为调节目标？里面就去谈到说，你的家庭收入还不是个人哦，你的家庭收入只要达到五十万元人民币，那大概差不多是两百万，你就算高收入主群了，那你就有可能会成为是一个被调节的目标这样子
0: 。我记得、就是是以前我在大陆的时候，我就有听他们讲过，说月收入两万大概就是要付四十五趴的税嘛。然后那这样子的话，他们还要再调高？感觉
1: 、嗯、呃，不不太确定他他的做法，他的做法是不是说他要去调高那种个人的税，或者说他透过一些企业的税？目前他的做法其实还不是很清楚，但是相信，因为他最近在开那个六中全会，然后也许在这个比较大的会议之后，他的一些共同富裕的一些。手段会更明朗。其实，你看两百万，其实在大陆，我们可以想象他们那种大陆富豪豪奢的程度。有没有？就是可能以前有看过，说什么有一些大陆的有钱人，在以前就是多年前两岸还蛮通畅的时候，就是会有一些。大陆的有钱人会到台湾来，那我们都听过很多他们那种就是什么豪值多少钱这样子的故事。那其实大陆的有钱人是真的蛮有钱的，因为他们多靠的是这个市场人口人头生意，就人口非常的多，嗯，对，然后很容易就是一夕暴富这种事情也特别容易发生，所以在大陆特别容易就是有这种贫富的高低差距
0: 。可是年收五十万感觉不是到特别
1: ，对，不是一个很特别高的门槛。感觉如果你拿这个标准，其实台湾很多家庭应该都算高收入了吧？啊、家庭哎、欸，他是真的要
0: 帮助那种超级无敌贫穷的地区，<對>嗯、是吗
1: ？对，其实我觉得就是我们假设我们来看一下，就是大陆的那个 Gini 指数啊、嗯、，Gini 指数大概基本上就是说我们来判断一个社会它的就是贫富差距的状况啊，它可能就是在。嗯二零一九年的时候，它的基尼系数大概是零点四。它的高峰其实其实是在二零一三年的时候，那时候比较高，也是大差不多是零点四多少这样子。嗯、但是我们大家就是可以看这几年，还是基本上还是处在一个就是从基尼系数上来看，它还是是一个贫富差距大的一个国家这样子。之前就是听说很多台商就是很担心自己被扫到，虽然说很多专家都说，哎、欸，其实台企可能不是那种首要要被对付的对象，首要被对付的对象可能那是那些陆企、嗯、或是大陆的有钱人这样子，但是还是很多台商很担心哎，比如说税率调整啊，或者说如果说再多发动几个那种税收风暴的话，这个对很多企业来讲是真的还蛮担忧的。嗯
0: 、那如果真的发生的话，台商怎么办呢？嗯、就回来吗？欸<笑>应
1: 该也是不会，会啊，你可能要担心吃土的问题吧。对台商来讲啊，就是说，基本上如果你是一个有逃税，过去一些年你没有合法的去缴税，或者说你有两套账的问题，或什么阴阳合同啊，就是很多账务是有问题的话，你可能需要非常的担心这样子。那过去就是有那个会计师他去分析哈，就是台商出现的一些税收的违法行为，可能有什么样的样态，比如。说他盈利了他的收入，明明就是赚很多钱，但是，但是他可能就把钱，像这种刚才说的，他可能有部分呢，就是。截留在海外的境外免税天堂，嗯、那还有一个就是成本不实，哎、嗯欸，发现好像怎么怎么商人好多地方都可以作假这样子，或者说<上>对，或者说还有阴阳合同，就是说明明就是我跟你签约是，我明明就是这个这个，但实际上我还有第二套账、两套账这样子阴阳合同，嗯、对，或者说其实也有人是那种低报社保费，照道理说你的员工你要帮他缴什么五金这种东西啊，嗯、那但是其实你假设你有一百个员工，但是你其实只有缴的三十个人，有七十个人是没有缴的，嗯、这种你就需要非常的担心了。这样子，为
0: 什么可以这样子啊？
1: 其实最早就是台商去大陆投资的时候，就很多地方政府为了鼓励你来，那其实早期可能就是睁一只眼闭一只眼，这样你有一百个人好，然我,我允许你就是缴一半或什么什么的，就起初可能是有一点点，因为为了希望你来，那我在政策上不要那么拘束你，那么的严格管控你，所以早期可能是有一点睁一只眼闭一只眼，然后。嗯行之久远就变成一种陋习，变陋习之后就是一一步错就是万步错这样子，接下来就是很难。除非你在某一个年度，你就是毅然决然说：“哎、欸，我不行这样子啊，我要开始合法缴税。”那也许说，在这样子日后被抓到被调节的可能性会空间会小一点这样子。
0: 他们之前不缴税的话，也是因为地方政府的姑息吧？那所以现在如果真的要开始缴税的话，这个政策会溯及既往吗
1: ？也许有可能。能就是看他要整理到什么地步，但我们想，我们来看一下，就是比如说大陆去讲，就是哎、欸，共同富裕，虽然说它是一个，可能是一个，它其实最早它是那、這个呃，这这这四个字其实不是习近平自己独创出来，其实早年在毛泽东的他的一些语录当中就有出现这四个字，去追求一个社会比较均富一点，我们不要讲均贫，可能。对，就是说，希望大家的财富不要这种高低差非常的大，所以后来就是习近平把这件事情当成他寻求连任的一个重要的这个政策主张，就很多人开始来解析说，哎，他可能会怎么做？那基本上就是有学者哦，就是他去分析大陆的学者、听金官方的学者，他就去分析说，可能就是这个呃共同富裕底下，可能要有一些分配的措施，就是到底这个财富呢，政府或国家的手段是可以怎么进行的呢？那我们来讲。讲说就是，比如说所谓的三次收入的分配，第一次呢，就是其实用市场按照效率的原则来分配，就是说做一个生意，那可能员工就领到薪资了，那老板就赚到钱，那就要第一次分配。按照市场的法则这样子，但是这样的分配结果，当然我们都会觉得说，老板你赚的比我们多，然后员工当然是赚的很少，员工之间可能又有还蛮多的落差这样子，所以就需要说第二次的分配。那第二次的分配就是类似这种，就是政府啊，按照税收啊或者社会保障的措施来做分配。其实这所谓初次的分配跟二次分配，其实它在很多国家都是这样，在台湾也是这样，因为可能都是正常这样做。那比较奇怪的是，大陆会出现一个。三次分配，那三次分配是什么呢？嗯、就是个人的自愿捐赠公益的方式完成分配。那可能就觉得有点奇怪，捐款做慈善这件事，可能在台湾是一种自发性的。嗯，然后呃，在美国可能也是，在香港可能，在很多地方可能都是，就是社会上总是会有一些善心人士嘛，他来筹组一些慈善基金会，做一些善事。但是在大陆，就是在共同富裕一声令下，就是哎。欸捐钱这件事情，好像就变成说国家希望你捐钱，那就是你会觉得说哇，这个好像又回到一种那种共产党的那种。可是捐
0: 钱，他们知道捐给谁吗？还是就只是上交给政府而已？就是他们都通常都会去宣布一个很大的数
1: 额，那有些人可能捐赠给谁是个好问题。以前可能有人什么左手再捐给右手，这种当然就是不算的这样子。但是他们通常会有一比较目的性的，就是说啊，我这笔钱是用来做什么的？比如说，呃，用来盖那种类似。就是比较偏乡的小学，或是这笔钱我是用来扶贫的，这样扶哪里的贫这样之类的，这样子收入，或者说就是用来救济一些就是贫穷人家之类的这样子。但但是你还会觉得很奇怪，就是说做捐款捐书这件事情好像。通常一个比较舒服的那种做法，应该是就我们自己觉得说啊，好可怜哦，真的是怎么会有这样的事情？嗯、我们来捐一点钱来帮助人，通常是那种自发，而且是出于一个善心，嗯、通常不是出于一个恐惧，或者说出于一个什么目的性这样子利益关系。对，那当然说在台湾可能也有一些企业家他捐钱是为了要节税，啊，当然也有这种的，但是大部分我们寻常人的观点应该会觉得说，哎、欸。慈善捐助这件事情，应该不是一个不乐之捐，应该是一个就是我出于善意，我想要帮助人这样的心。那我自己捐多捐少都没关系，就是在大陆，当它变成一个带有拘束性的社会行动的时候。就是我相信，就是处在这个社会的人就开始会觉得有点压力了，所以就赶
0: 快都逃到新加坡，都、嗯、逃到新加坡都不逃到其他地方，新加坡比较方便，是不是,是？新加坡
1: 都是华人，至少语言没有什么障碍或什么之类的吧。
0: 那这样是不是香港也是同样的情况？嗯、呃，香港的话，香
1: 港的话，其实香港其实，嗯、呃，我们为什么讲说逃到新加坡？其实可能我们来想，现在不可能做了什么事情。嗯、其实新加坡它是一个就是还蛮自由开放的一个地方，然后。他其实就是这几年很努力的去，呃，因为有一种人的生意是可能亚洲很多人都想做的，这种叫做财富管理。那财富管理谁的钱呢？嗯、可能就不是你跟我的钱，因为我们是很少的薪水族这样子，嗯、我们没有什么太大的钱可以去做财富。<民>对，那这些所谓财富管理啊，他讲的就是一些有钱人帮有钱人做理财。那这个香港可能做很多，然后新加坡也做很多。那为什么大家都要做这件事情呢？其实。呃，财富管理它是真的是。在银行里面，当中算是含金量比较高的业务。那香港的话，可能大家还是会有一点点的忧心，因为其实香港就是回归到之后，其实你可能会担心还有什么税务交换，嗯、你可能会担心啊，特别是最近香港又特别的有有一些些的动荡，在反送中之后，所以其实像台湾的一些国营香港分行，就是以前都是赚钱的金鸡母这样子，就是我们都听说，因为你知道，就是很多台湾的这金融业者，他可能会因为在台湾的产品其实很有限，你要做这些有钱人的生意，你可能不是说，哎、欸，我们去买什么基金，我们去买什么债券，你要提供给这些有钱人的品种品相，可能跟一般人是不一样的。可是，在台湾。这些商品未必能够卖，因为在台湾就是很多商品你要卖，你要经过金管会的审查。那有些就是可能就是风险太高，就是金管会觉得说啊，这这个不行，这个不能在台湾卖。然后所以很多人很多在台湾很多银行呢，他就是把自己的客户台湾客户转借到香港分行去开户。嗯，因为香港可能过去就是一直都还蛮自由接轨，就是西方资本主义的世界这样子，所以很多商品可以在那里买。然后，所以其实香港分行其实是很多国营它的一个获利金鸡模。可是，当香港开始有一些反送中的问题之后呢，就是开始这个资金啊，国营的香港分行就发现说，诶、欸，它的这个获利存款好像又没有以前做那么多了，然后开始资金有开始朝转向这个新加坡去。那新加坡不是平白。赚到这个机会，他自己其实有，就是这几年很努力在推一些税务的低税的政策，因为他希望说有更多的富豪来我这边来做理财。那其实像最近就有很多，哎，那个戴森啊，就是那个。那个烘那个那吹风机、吹风、吸尘器，还有那个电，嗯、那叫电风扇吧。<笑>对，戴森的那个创办人，就是那个发明家，那个就是戴森本人呢，他也就是到那个新加坡去做理财，因为就是新新加坡就很有意识，就是让自己成为就是税负担很很很轻啊，然后又可以自由进出，所以他可以吸引到很多人。所以我觉得，就是大陆有钱人可能也不全然就是觉得说。他可能觉得说，新加坡可能比起来是一个更好。对他来讲是更好、更舒服，税率又低，然后又可以自由进出这样子。嗯
0: ，台湾就不行。了
1: 。台湾的话，<笑>台湾对大陆富豪，我觉得好像我们的入境管制还蛮……哦，对，还有提到一个一个点，我觉得也蛮有趣的。嗯、我们知道说，就是 COVID-19 以来啊，就是其实像台湾现在还那个国境的门还是是封锁的，嗯、就是每天还是就是要防范这些病毒进来。可是新加坡它其实它很快的采行一种弹性的跟病毒共存，嗯、就是它不要去。想用一个清零。就是说，完全不能有案例。嗯、他其实讲的是说，我们怎么在这样的情况下，在病毒能不断变种之下，我们还可以跟它共存。嗯、所以他们就去去想了一些，就是我也不要把我的国门真的锁起来，因为新加坡不能这样锁。如果这样锁的话，可能整个经经济场率会掉很多很多。我想做的事情可能都没办法。所以它其实它是采取一套跟病毒共存的策略。国际的封锁可能就是不会做到滴水不漏，所以可能相比之下，对。大陆的富人来讲，相对还是是有有因的。对，我们也曾听到，不是很点点了很多那个大陆的高收入艺人嘛，不是就是说他变成新加坡人或什么的？其实早年在台湾也有这种，就是因为早年台湾对于那个台湾的科技业者去大陆都有一些，就是呃，比如说如果你是台湾人，就不能去大陆的哪里哪里工作。或者说，呃，假设你是一个台湾人长有的厂，你有一些比如说半导体产业或什么什么，你不能你不能去哪里投资，要不然就是维持一个什么台湾跟大陆有个技术落差等等的。然后所以那时候有很多人就是觉得很不堪其扰，就开始我刚才变身新加坡人。所以其实，在早年台湾也有一些人，他其实是经过选择，他觉得说，诶、欸，我当新加坡人好像受到的管束比较少。那这一波呢，就是大陆富人呢觉得说，诶、欸，新加坡好像还是相。相比起来，是一个。低税又可自由进出的地方，这样子。但是有时候想一想，其实台湾也是有这个贫富差距的问题。对，像有时候，比如说
0: ，哎，我们也有那个吉尼系数，我们
1: 也有，我们可能就是，我们可能没有这么的悬殊，但是我觉得也足够去佐证说，其实台湾还是有那个 M 型化的问题，就是有钱人还是很有钱，穷人还是也蛮多的。贫富这件事情其实取决于怎么讲，就是说任何一个社会。对，一定有，除非你就是像大陆以前一样，就是改革开放以前，就是大家就是公平的状态，什么都没有，嗯，所以大家一样穷，所以你就不会觉得说有什么相对剥夺感。可是当你在处在一个开放，然后又有一些商业活动，本来他有去做一些，就是、他拥有一家公司的人，嗯、也许他赚到钱就是会比一般的职员、上班族比他员工多。对，我觉得好像是不是在任何一个社会，只要是它有这些经济活动，对，或者说它其实就是一个向资本主义靠拢的社会，它就是会有这个问题。然后只是说你的这个政府呢，你是如何透过我们刚才讲的税收或是社会福利政策，你去让那些就是财富能够再有一些些的好一点的分配这样子？
0: 因为如果真的就是还是走共同富裕的话，等于说，因为不是刚刚有第三。第三层，然后捐钱对。对，第三层捐钱的话，<对>就是捐给那些、嗯、诶，可能他的那个没有什么收入啊，比较贫穷的地区啊。嗯、那大家都不想努力啦，嗯，就是又回归到原本之前、嗯、他们还没有开放资本社会的时候，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯所以习近平是想要这样子
1: ，我觉得他不是诶、欸，他纯粹就是在追求一个历史定位、欸，诶，就是说他一定觉得自己在做一件很有意义的事情，就是他让这个社会的有钱人跟穷人的差距再拉近一些，但是都必须讲，就是要消除这些贫富差距，其实都不是一个在任何一个文明社会里面，当中都不是一件容易做的事情。就反正说，刚才有讲啊，就是说，诶、欸，那那些穷人拿了很多的资源，他是不是就不是生产人呢？嗯、这也有可能，就是看你给他是鱼还是钓竿。有人觉得说，就是诶、欸，你不能只给他这种，比如给他钱啊，或者给他食物什么什么的。诶、欸，你是不是应该要带他去上学，或是有一些带他去找工作等等？可能在穷人的分配这一部分，可能想的是说，诶、欸，到底是鱼还是钓竿？那给哪个会比较好？然后在那个税率的差距的问题啊，就是当然你对富人科太重的税，可能像台湾很多人就跑掉了，改换个国籍或什么的。嗯、然后所以其实对任何一个国家或者社会来讲，其实你要做这些，就是缩减贫富差距，真的它它是一个很好的理想，就是说在这个社会上的有钱人，就是可不可以不要这么有钱？嗯，对，不可不可以不要这么有钱？然后但是也让穷人不要这么穷。嗯、像其实，在北欧啊，北欧不是很，北欧或欧洲些很多国家，就是他们的税率是超级无敌高，四十五趴或五十趴以下。嗯嗯那我以前去过丹麦采访啊，就是。丹麦不是大家说，诶、欸，这个是一个世界上最快乐的国家，就是一个那个安徒生童话的，就是故乡这样子。然後可是那些
0: 人都很
1: 冷漠，很冷漠。北欧的国家好像都有这样的特质。<笑>那我就觉得很好奇，那时候我就问，因为接待我的是那个丹麦的外交部的官员，嗯、我问说，你们丹麦人为什么会觉得快乐？啊？你们工作一半的所得全部都交给政府了耶？嗯、那这样的问题，我就问了很多人，其实他们就讲说，哈，就是他们他们愿意接受这种高税率，是因为说。社会跟政府把这些钱税率收好了之后，你不用担心，就你的余生，因为他们他们这种高税社会福利做的特别好的国家。就是可能从生到死，就是国家都帮你设想好了，所以你不用太担心一些事情，不用像我们，就是我们还要担心说那个退休金存的不够怎么办，然后那个什么劳保啊又要破产什么之类怎么办这样子。然后会不会很多人像韩国还有日本都有出现那种就是老拍面就是明明就已经年纪很大了，但是因为就是嗯、呃、在国度内的物价啦或者长寿啊。等等因素使得说，哎、欸，我赚的钱其实不够我余生，所以很多人老了都要出来工作。对，所以其实我觉得税收这件、税收政策这件事情跟福利政策的采行，其实在很多国家，它其实就是一种它的政策的选择。比如說在在北欧国家，它就是收你那么高的税，但是它相形之下会把你的那个社会福利政策做得很好。可
0: 是他们这样经济有在成长吗？经济其实他
1: 们都是一些比较成熟的国家，其实你就是很你不用想说他们会不会有什么高的成长这样子，然后只是说就是。每个国家他自己的政治群通常有一个比较长期的一个演进，就是可能十年二十年它就是这样。可是，在大陆你就会觉得说，哎、欸，它好像是一个好大的巨变哦、喔，嗯、就是他已经比如说他从一九七八年改革开放到现在快四十年了嘛，然后可能大家都很习惯，那突然有一天就说不行，我们要共同富裕，然后很多企业开始捐钱，就是有人会有。对改革这件事情会有忧虑，会说：“哎，我们是不是要回到以前那样子？”嗯，对，所以其实在这个政策共同富裕开始抛出来的时候，其实很多企业都是很担忧的。然后又又看到说啊，在之前就看到很多，连阿里巴巴都被整了。连谁谁谁都被整了，所以其实整个社会的那种，其实感觉是还对企业来讲是蛮有压力的。
0: 这个共同富裕的话，是不是又会改变一下这个整个国家的经济结构？还是我觉
1: 得会、欸，因为他在做这些调调整，其实应该可以。其实，当然说，在那个过程当中，很多企业可能是不舒服的，因为你可能面临更多的这个缴税的问题，或者说你要不要捐钱的问题。但是，我觉得可能长城来讲，这个政策可能也许对中国大陆是一个比较有帮助的。应该这样讲，就是说，其实这一两年来，我们可以知道，就是影响这个企业要不要在这个地方，可能不是一个单一的问题，不是说这个地方有共同富裕的政策要叫我捐钱，我就不去了这样子。它其实是一种综合的。因素的考量，像比如说，其实他他整个这几年那个大氛围，比如说可能有我可能是不是需要考虑一下每中。美中争霸的问题，然后红色供应链跟非红色供应链的问题，还有就是说，呃，中国对香港的这个插手的程度越来越高。嗯、对，像其实特别是我觉得比较大的问题就是企业要,不要留在那边，可能我觉得这样对很多美企来讲，他可能要想的是供应链的问题。像那个从川普啊到拜登，其实他们都其实都很鼓励说，供应链你要回回美国了，你不要再继续在这里做了这样子。而且特别是他在那个香港有一些反送中的。这些动荡之后，其实美国的一些智库，他甚至就是把香港当成是一个不是那么自由的地方，所以他就常常会警告他，美国级的公司就说：“哎、欸，你们不要再继续待在这里，因为这个地方的政治风险非常的高。嗯”所以我觉得，好像对一个企业来讲，他要不要继续留在这地地方，应该是一个综合的考虑
0: 。嗯、
1: 对，比如说，就是来自美国的政策是怎么样，然后一些美国品牌企业对工龄年的政策是怎么样，还有整。身体的睡啊，等等的。那我相信，可能对很多台商来讲，我们也当然也看得到一些，就是这几年来陆續,续有那种撤退潮。但是我我觉得它可能有那个效应在，但是它可能不是一个马上我就觉得不要走要走。
0: 感谢大家的收听，如果有任何问题以及建议，或想跟我们聊聊，请不要客气，来信告知我们。喜欢我们的话，不要忘了到 Apple Podcast 帮我们留言评分五颗星。那我们下集再见哦，拜拜。